0: Olá, gente, boa tarde. Nós estamos começando mais um encontro, né? O sétimo encontro Descomplica Psi. A gente está aqui, né? Só o pessoal aqui solicitando a entrada, né? Todo mundo entrando aqui. A gente vai ter mais um encontro, né? Hoje vamos ter uma participação especial com o Wilson Bela. Vai fazer uma, uma fala super interessante, né? E a gente vai poder aqui dialogar, né? conversar um pouquinho sobre a questão terapia, sobre a atuação que ele que ele faz, né, utilizando a prosa e o verso. vai ser bem legal, vai ser muito interessante. O encontro ele tem acontecido a cada semana, né, a gente geralmente ao meio dia, embora isso dependa da agenda de quem vai estar aqui com a gente conversando, então a gente pode adaptar de acordo com a necessidade. Mas o encontro ele acontece semanalmente. É sempre pelo Google Meet, e aí a gente faz, né, primeiro a apresentação inicial, traz um tema para discussão, e depois a gente abre para conversa, e tem sido conversas muito boas, diga-se de passagem. Os encontros, eles ficam gravados, a gente tem deixado sempre lá no, no YouTube, né, eu não tenho deixado aberto, ainda é uma coisa que eu estou decidindo se eu vou deixar esses vídeos abertos ou não, mas inclusive vou abrir isso para votação, eu vou fazer uma pesquisa, essa semana eu devo estar colocando lá no grupo uma pesquisa para a gente vê a questão de horário, a questão se a gente abre esses vídeos para para uma lista mesmo no YouTube, para qualquer pessoa assistir, se a gente mantém esses links fechados. As pessoas que têm acesso são as pessoas que estão nos grupos do WhatsApp, então mando os links para os grupos, e as pessoas, eu sempre mando uma listinha dos, dos encontros anteriores, as pessoas podem ter acesso a esses links. Então, são coisas que a gente está decidindo e eu... Eu gosto muito dessas decisões coletivas, né? a gente fazer como uma função coletiva. Então, por isso que eu vou sempre compartilhar com vocês e perguntar o que vocês acham. Então, a gente vai ver a questão de horário, a gente vai ver a questão desses vídeos, como é que a gente vai disponibilizar, porque eu acho que é super interessante, né? Os temas que a gente tem discutido aqui e, e são temas interessantes para as pessoas, de modo geral. Bom, então, eu sou Adriana Araújo, eu sou médico, psiquiatra, tenho coordenado, né? Foi a, é, vamos dizer assim, a pessoa que deu o pontapé inicial, mas é uma construção coletiva, isso aqui. Então, a gente tem construído aqui, coletivamente, temas super interessantes. Então, hoje a gente vai conversar com o Romilson. Romilson, vamos lá? Vamos se apresentar?
1: Vamos lá. Boa tarde a todas as pessoas presentes, né, neste momento, e aquelas que poderão é, assistir a gravação é, depois, posteriormente. Né? Quero agradecer ao doutor Adriano pelo incentivo, pelo convite de estar tá fazendo esse momento neste grupo e também parabenizá-lo pela iniciativa, né, de, dessa forma coletiva, de compartilhar experiências, conhecimentos, né, a gente tem é o SETMICONF, eu tenho acompanhado todos e tem sido uma experiência muito, muito bacana. Bom, é, pela dificuldade do meu equipamento, eu acabei tendo que passar para o doutor Adriano a minha apresentação e ele vai disponibilizá-la agora, gentilmente, eu peço aí ele que faça isso. Deixa eu
0: compartilhar minha tela. Certo. Não sei como é que vai ser. Eu acho que eu, eu compartilhando...
1: É... Você vai passando e eu vou abrir o amigo, é. você
0: vai vendo. Certo, é eu o que eu estou vendo ali na tela eu estou vendo ali no meu celular há algum tempo estou vendo como é que vai ficar a projeção Deixa eu só
1: pronto chegou Pronto, perfeito bom então a temática né que eu propus foi a prosa e a poesia como recurso terapêutico na Gestalt terapia essa é a nossa nossa temática do que nós vamos do que eu vou é, conversar um pouco com vocês. Pode passar, Adriano. É, antes de começar, eu gostaria de traçar, falar um pouco sobre o meu caminho, né? É, eu fiz licenciatura em literatura e língua portuguesa, e neste momento eu já gostava de ler, já lia, já lia bastante, mas foi onde eu tive contato com interpretações, né? E essas interpretações eram alicerçadas em conceitos psicanalíticos, né? tinha base a psicanálise, tanto os professores de teoria literária como de literatura, propriamente dito, ou de arte, propriamente, quando a gente ia, é, ia avaliar ou analisar uma obra de arte, os conceitos psicanalíticos estavam permeando é, a sala de aula, né? as paredes da UFRM. E aí eu comecei a me interessar pelo pela temática de, de interpretação de psicanálise, psicologia, e aí entrei na, na Petrobras, logo que eu entrei na Petrobras, é, eu comecei um processo terapêutico individual e de grupo na abordagem da bioenergética. Então, eu fui estudar, né, fui pesquisar o Alexandre Loi, é o, o Reich, que vai estar tá trazendo contribuição tanto para Loi como também para o Perls que é o pai da, da gestalterapia. E aí, depois disso, depois de um tempo, eu fiz, resolvi, fiz psicologia. Eu já era apaixonado, mas como eu trabalhava dois expedientes, eu não tinha como fazer psicologia durante o dia. Então, eu tive que esperar uma faculdade particular abrir, aí eu fiz o curso, comecei em 2004 fazendo esse curso, e logo comecei, já no, terminando, já, já comecei, a atuar na clínica, fiz uma pós-graduação na UFRN, né, em uma mística existencial feminológica, que aí me ajudou a também a abrir um pouco, a sair um pouco da interpretação que estava tão presente é, no meu olhar. Na Petrobras eu tive a oportunidade de fazer um, um trabalho com um grupo de desenvolvimento pessoal, em que eu selecionava livros ou pedir sugestão, ou propriamente filmes, e depois que a gente tinha o filme, eu lia, nós íamos discutir aquela obra. E a intenção era que cada um pudesse estar desenvolvendo uma visão crítica, então era uma coisa bem organizacional mesmo, tinha um objetivo definido, e as obras é que eram, inicialmente eu comecei dando o pontapé indicando, mas depois os participantes propriamente foram trazendo sugestões, de filmes ou de obras é, para gente assistir. Quem não lembra de Bagdad da Café, né? Então Bagdad da Café eu lembro muito bem que foi uma obra que a gente é, assistiu e trabalhou e explorou toda aquela integração daqueles dois universos. Ok, Adriano, por favor. Gestalt terapia e os experimentos. Que na realidade o que eu vou trazer é um experimento, né? Usar a prosa em como um recurso terapêutico. Na gestaltoterapia o foco do trabalho é o cliente e seu processo de desenvolvimento. Com isso eu não estou dizendo que isso é uma exclusividade da gestaltoterapia, né? Mas essa informa essa essa informação que eu trago é muito mais pautada em a ideia da educação daquele professor que era o centro, que era o detentor do conhecimento, né? e que tinha um domínio sobre a sala, sobre o conteúdo, e que o aluno era realmente uma tábua rasa, né? Ele não tinha conhecimento nenhum. E o professor era que ia repassar é, todo o conhecimento, todas as informações. E a Gestalt vem exatamente retirar esse papel, porque o cliente é o foco, e o cliente é que tem o conhecimento dele próprio, não, não o terapeuta, né? A atenção do terapeuta é voltada para o campo relacional, para aquilo que acontece entre terapeuta e cliente. Isso é um dado importante, porque na gestalt, o, o que a gente foca, a maior parte, ou o centro, é essa, é, essa relação. O que é que acontece entre eu e esse cliente que está ali na minha frente? O que que, o que que gera a minha presença para esse cliente e o que que gera nesse cliente também a minha presença, né? É como se eu não... É, em algumas situações, a gente, né, se não for na Gestalt a gente é, escuta muito o psicólogo falar, né? Meu cliente tem muita resistência, tem muito resistente. E na Gestalt a gente vai pensar, conversar junto com o cliente, o que está que acontecendo? né? Qual é a minha parcela de contribuição nisso que eu estou chamando de resistência? No que, que eu estou contribuindo para isso? Certo? Nosso papel é criar condições necessárias para o desenvolvimento da relação, terapeuta e cliente. Contradições, conflitos e sofrimentos não falados podem emergir para que, ao serem sustentados, possam, na atualidade da relação terapêutica, serem reconfigurados e transmutados. Né? Então, é o que surge. E aqui na frente, eu acho que eu vou, vou falar, já vou pular aqui, é, desconhecendo inicialmente os caminhos do processo, abraçando a possibilidade do POVI, construído na relação. Porque quando o cliente chega e a gente começa um processo, a gente nunca sabe onde isso vai desaguar. Eu sempre digo, muitas vezes, que terapia, um processo de terapia, é um abismo que você se lança, porque você não sabe com que você vai se deparar. Né? Nem você, como cliente, e nem você, como terapeuta. Daí você não, é, não cair na armadilha de criar expectativas tem um paciente que ele vai por esse caminho ou por aquele outro caminho. Porque quem vai definir esse caminho, escolher esse caminho, não é o psicólogo, não é o terapeuta, é o cliente, a partir dessas reconfigurações e transmutações de sentimentos. Seja ele dor, tristeza, perda, é como ele vai lidar com isso e o que, que ele vai fazer com isso. Então, os experimentos, eles são, estão sempre contextualizados na relação entre cliente e terapeuta. É, eu não chego no nada e digo, é, Rosalba, eu quero que você hoje, nós vamos fazer isso, isso, isso e isso. Não, é uma coisa negociada, perguntada, se nós podemos caminhar nisso, se nós podemos fazer um trabalho de sensibilização, de respiração. E como é que você propõe isso, em que momento? Isso é o campo que vai me dizer. O campo, quando eu digo, é essa presença entre eu e ele, o que é que está acontecendo ali, que faz com que eu, neste momento, proponha algo que possa facilitar o surgimento desse sofrimento ou desse novo. Né? Porque o que também, quando o cliente procura uma, uma, um processo terapêutico, ele também está um pouco estagnado em uma, em uma memória, em um quadro fixado naquilo. Então, é necessário que o novo chegue para que ele seja recriado. E essa recriação se dá junto com o terapeuta. Né? Então, eles nunca são impostos arbitrariamente e é imprescindível a relação de confiança entre cliente e terapeuta. Então, muitas vezes eu pergunto, eu vou propor alguma coisa, a pessoa me olha assim, eu que você confia em mim? Aí ela olha, confio. Podemos seguir juntos? Podemos. Porque tem que existir essa questão da confiança, né? E muitas vezes o próprio cliente diz, não, eu não me sinto confortável, então isso tem que ser respeitado né? E às vezes em outro momento ele próprio pode aquilo que você propôs tal período a gente podia fazer hoje ou poderia fazer em outro momento né? então as coisas são acordadas e é imprescindível essa relação de confiança
0: Como se a gente pode perguntar agora você prefere... claro
1: claro claro Adriane.
0: Esse, eu entendi essa questão do experimento, claro que isso é uma questão compartilhada, né? Se você, né, você vai compartilhar com aquela pessoa que está ali, se ele concorda, se ele topa. Mas o veículo desse experimento, levando em consideração, por exemplo, nesse caso, a literatura, é e você leva em consideração da história dessa pessoa em si, ou ou, ou é um, o veículo por si, por, ou você considerar, por exemplo, que ele seja terapêutico, você. É, independente da, da história das pessoas, pode ser proposto,
2: entendeu? A pergunta
1: assim. Eu entendi, Adriano. Eu vou falar um pouquinho disso mais na frente, mas eu vou responder um pouco essa essa sua questão. É, o trabalho ele não tem uma relação de causa e efeito. Eu não eu não jogo isso para obter isso. Eu não sei o que vai vir. Eu não sei o que vai surgir, tá certo? Isso vai ficar mais claro quando eu falar do propriamente o caso daqui a pouco, e aí eu vou explicitar melhor como isso isso acontece, tá certo? Sim. Mas são dados, são é, situações que o cliente vem trazendo e que em algum momento até surge, por exemplo, eu tenho uma... uma que necessariamente eu não, não tenho aquela coisa dirigida, leia isso ou leia aquilo, tá entendendo? Eu estou em sala, estamos em sala e o cliente está trazendo, por exemplo, eu tenho um, um, um jovem que ele já estava num relacionamento de 5, 6 anos e tinha muita dúvida se ele gostava ou não dessa moça, ele tinha trazido, vinha trazendo essas questões. E na sessão que ele trouxe, ele estava mais é, elaborando, clareando essa falta de sentimento para um casamento, possível casamento, possível união, Aí eu disse, vou chamar aqui de, é, de, de, de José, e de José você me fez lembrar agora um conto do Garcia Marx no livro Doze 12 Pere... 12 Contos Peregrinos. Tem uma, uma, um conto, e que é, que é belíssimo esse conto, aí eu falo do conto, falei do conto, né? Ele encontra no aeroporto uma mulher muito bela, mas ela passa, faz o check-in na frente dele, só que, para surpresa dele, quando ele senta no avião, é a mulher, a bela que está. E a mulher adormece. E esse homem vai a viagem inteira extasiado com a beleza dessa mulher. Com o que essa mulher desperta nele. E a mulher, no final, só pede licença no momento de sair para ter as malas, ela não diz mais nada do que isso. E aquilo foi de um êxtase para esse homem de entrar em contato com essa sensação, com essa beleza, com essa experiência, né? Eu falei desse conto e falei de um outro de do Borges. Tudo bem, falei, só disse o nome. Na outra sessão, o paciente chega e diz: "Eu li os dois contos que você falou. Digo, ah, eu li. E realmente eu não gosto de fulana para casar. Eu entendi ali o que era paixão, o que é sentimento de você querer estar junto, de querer você estar perto. Obviamente que isso foi explorado mais, mas eu estou trazendo, é que eu não tive a intenção de mandar ele ler, eu só falei, né? porque é como eu estou dizendo, a poesia, a música, a narrativa, ela está presente nos meus atendimentos. Então, em algum momento, eu vou trazer uma citação, como eu posso fazer uma citação de um filósofo. E aí é o paciente pode se interessar por em busca daquela, daquele autor, daquele pensador. Deu para compreender, Adriano, um pouco? Perfeito. Ok. Podemos seguir?
0: Sim, sim, claro.
1: Pode mudar o slide, por favor. E antes da a gente entrar propriamente no, no experimento, é, eu gostaria de trazer um conceito aí da teoria literária, né, e aí a mimese, né, do grego, mimese, imitação, quer dizer, imitação, Platão lá no livro 3 e 10 da República, ele disserta um pouco dessa questão desse mundo, desse mundo primeiro, esse mundo criado por Deus, o modelo do céu, né? é como se todas as coisas aqui na, na, na Terra tivessem é, um modelo no céu criado por Deus. E aí o macineiro, aí eu vou trazer o exemplo do, da cama. O primeiro grau, Deus cria, o segundo é o artes, que no caso é o macineiro, vai construir a cama, constrói a cama de madeira, mas é como se ele tivesse tido uma informação lá do céu, como é uma cama, e aí ele constrói essa cama. E o artista, a partir dessa cama construída pelo macineiro, ele pode desenvolver uma pintura. Ele pode aí dissecar essa essa cama da forma como ele quiser. Mas sempre o artista vai estar copiando o que o macineiro fez ou coisa. Mas sempre vai estar copiando o que tem nesse céu, nesse modelo de céu. Né? É tanto que alguns trazem a, a, a ideia que Mona Lisa é, é uma, uma aparição, ou como se fosse Nossa Senhora. Né? Então, é como se estivesse lá no céu e Leonardo da Vinci pudesse ter tido esse acesso e transformou numa obra de arte. Então, isso tem a ver com a ideia platônica desse primeiro mundo. Já Aristóteles... Ele pega essa ideia de Platão e ele transforma. Ele traz que é imitação, sim, mas imitação da vida interior dos homens, as suas paixões, o seu caráter, o seu comportamento, o oposto ao idealismo platônico. Porque para Aristóteles, mesmo que exista esse modelo por Deus, mas o homem recria. Ele coloca o dedo dele, ele coloca a criatividade dele, e transforma isso. Ele dá outro, outra imagem, outra configuração, essa coisa criada no céu. E aí hoje a gente se perde, né? Quem vem primeiro, ou quem imita quem, a vida ou a arte, né? Quando a gente olha, ver filmes trazendo uma realidade, e muitas vezes você vê realidades sendo copiadas de filme do cinema. Então, a gente se perde um pouco. Então, eu gosto muito dessa, dessa visão aristotélica da mímese, né? Esse conceito foi um conceito que eu amei conhecer logo quando eu comecei a fazer o curso de, de literatura, de letras, porque era em teoria literária, então eu não conhecia nada disso, então, para mim foi um êxtase estar conhecendo esse conceito. Adriano, por favor. E aí vem a prosa e a poesia como recurso terapêutico na terapia E aí eu faço, eu trago é, um trecho do livro do Belmino que é terapia e Experiência de Campo. Belmino é um, é um jovem, é um, um homem jovem de fortaleza, mas que tem se debruçado em estudar, em produzir conteúdo sobre a terapia numa nova perspectiva atualizada, né? Então, é alguém que eu estou bebendo da fonte, né? É esse é Belmino. Então, o surgimento do novo e do criativo, mas sem promessas que serão bons ou certos. Então, no momento que vamos supor que eu proponha a leitura de cartas ao pai de Kafka, vai vir a intenção vai vir um novo e um criativo, essa é a ideia. Mas eu não sei se vai ser bom ou certo. Esse certo aí traz a coisa da, da moralidade cristã, do, do social, né e também nem sempre vai ser uma coisa boa. O cliente vai ter acesso a coisas boas dele ou da narrativa dele, ou se identificando, obviamente, com, com o personagem narrado. Ele pode identificar coisas, coisas dolorosas nessa leitura. Está certo? Então, eu vou trabalhar um pouco, falar um pouco sobre o Kafka e Tudo é Rio. O Kafka é um livro é, publicado após a morte de Kafka. Kafka escreveu essa carta ao pai, só que ele, morri, ele deixou em cima da cabeceira da cama do pai e se arrependeu e guardou. Depois da morte, um dos amigos dele sabia que ele tinha escrito essa carta e foi atrás, e aí foi, fez a publicação. É um livro que é muito usado é, pelos psicanalistas, porque tem muito material, é muito rico realmente o livro. Quem não leu, vale a pena
0: é, fazer essa leitura é, da obra
1: de de Kafka E a partir também dessas cartas ao pai, você vai compreender muita coisa também da obra de Kafka de Metamorfose, de outros livros dele. Você vai passar a compreender porque você, como é autobiográfico a carta, então ele dá elementos, porque ele vai trazer esses elementos em forma de light, motivos, em outras obras dele. E Carla Madeira, Tudo é Rio, foi uma grande surpresa. Eu vi na, na, no Arte 1 um comentário de alguém e eu fui atrás desse livro. E, para minha surpresa, eu gostei muito do livro, é um livro instigante. Eu li esse livro em um dia, porque eu não conseguia parar de me separar do livro, porque ela faz uma, a, a, a narradora ela faz de uma forma que você tem vontade de saber o que, é que vai acontecer na cena do próximo capítulo, né? de forma muito instigante mesmo. Adriano, pode passar. É, eu recebi um, um homem jovem, é, em 2021, já chegando próximo, final de 2021, ele estava é, com ansiedade muito elevada, um quadro de, com sintomas de síndrome do pânico, e um diagnóstico de burnout, mas que desencadeou essa crise grotesca da ansiedade. E aí começamos, as sessões começamos a trabalhar, ele trabalhava num ambiente, num comércio que era familiar, daí é, a exaustão não era só a questão da pandemia, pós-pandemia, porque o trabalho dele foi muito impactado, o negócio dele foi muito impactado pela pandemia e ele teve que encontrar estratégia para sobreviver, mas tinha o um viés familiar no negócio e ele trazia em algumas situações coisas de um tio, coisas de um pai, de, de desconforto e aí eu lembrei de cartas ao pai de carta que ele gosta muito de ler, né, um jovem que gosta muito de ler, muito mesmo e eu sugeri, eu disse, eu tenho uma proposta para você. Vamos ler um livro do Kafka, Cartas ao Pai, vamos ler em conjunto? Ele disse, é o topo. Tinha outra finalidade, aí já foi uma finalidade diretiva, também dele se concentrar um pouco, sair do foco do medo e entrar numa leitura. Eu não sabia se ele ia conseguir, porque como ele estava com quase ansiedade, quem está com ansiedade nem sempre consegue se concentrar numa leitura. Mas, como ele gostava de ler, existia esse aliado. E assim foi. Né? Eu trouxe dois trechos aqui, que eu não lembro se foi esse que ele trouxe, mas eu destaquei esses dois para trazer é, a memória de Kafka. Né? E aí o conceito de mimese é onde entra? Onde é que eu me identifico com, com esse relato? Né? Lembro-me, por exemplo, de que muito... Aí é algo, o narrador. lembre por exemplo, de que muitas vezes nos despiamos juntos numa cabine. Eu, magro, fraco, franzino, você forte, grande, lá Já na cabine me sentia miserável. E, na realidade, não só diante de você, mas do mundo inteiro. Pois, para mim, você era a medida de todas as coisas. Olha aí o poder, né? que a criança coloca nesse pai, né, nessa figura grandiosa. Mas quando saímos da cabine diante das pessoas, eu, na sua mão, um pequeno esqueleto inseguro, descalço, sobre as pranchas de madeira, com medo da água, incapaz de imitar seus movimentos para nadar, que com boa intenção, mas de fato, para minha profunda vergonha, você não parava de me mostrar. Então, nesses momentos, eu ficava muito desesperado e todas as minhas más experiências em todas as áreas confluíam em grande estilo. Página 8. Um outro trecho é o trecho da mesa, da refeição. Né? Como em criança eu ficava junto de você, principalmente na hora das refeições, a sua lição principal era, em grande parte, uma lição sobre o comportamento correto à mesa. O que vinha à mesa precisava ser comido. Não era permitido falar sobre a qualidade da comida. Mas você frequentemente achava a comida intragável. chamava de grude. A besta, a cozinheira, tinha estragado. quanto você, por natureza, tinha um apetite vigoroso e uma predileção especial por comer tudo rápido, quente e em grandes bocado, bocados... O filho tinha de se apressar, reinava a mesa um silêncio sombrio, interrompido por ademostrações. Primeiro coma, depois fale. Ou, oh, mais depressa, mais depressa. Ou, oh, veja, eu já terminei de comer, faz muito tempo. Não era permitido partir os ossos com os dentes, mas você podia. Então, esse jovem ele teve acesso a esse livro, foi lendo, né? e ele foi lembrando de situações, ou próximas, ou parecidas, ou semelhantes, que aconteceram na infância dele com, com o pai. Né? Só que ele encontrou uma estratégia, é, em torno, muito cedo, ele foi morar com o avô para fugir dessa situação com o pai, né? porque o pai trazia elementos muito fortes é, desse pai patrão. Uma mulher que eu recebi também, aí já foi o ano passado, não, esse não, ano passado também eu recebi, ela me procurou, ela fazia terapia com uma terapeuta, quer dizer, uma pessoa do sexo feminino, e ela veio com a vontade de conhecer como era um trabalho com uma pessoa do sexo, feminino, do sexo masculino, com um homem, e me procurou. Começamos o trabalho, e logo inicialmente ela traz fortemente a dificuldade com o pai, das coisas que aconteceram, aí ela tinha memórias, tá certo? E aí, como não é que eu vá replicar isso em todos os pacientes, né? vai ser uma, uma receita de bolo, né? Mas eu percebi, eu senti que cabia cartas, carta ao pai para ela. E ela começou a ler e foi discutindo comigo nas sessões. E cada vez que discutia, ela dizia, Kafka está descrevendo o meu pai, não é o pai dele. E aí, o que é feito com isso, né? Obviamente que o, o cliente ele começa a tomar consciência da própria narrativa dele a partir de uma imitação, a partir de uma, de uma mentira estética, que é a literatura, e ele tem a oportunidade de criar um novo, de elaborar um novo, de construir uma outra relação com esse pai. Porque agora ele, como adulto, ele também passa a ter compreensão de algumas coisas justificando o comportamento daquele pai. Não é que a raiva, é, o medo, justifica, ou a ação do... Quer dizer, a corrigindo. Não justifica o pai agir daquela forma pelas coisas que ele vivia, mas o adulto acaba trazendo essa compreensão. E tem esse momento de explosão dela, de muita raiva desse pai, ela pode externar até esse ódio desse pai, o que não era permitido, né, porque pela sociedade, expressar isso, tá falando com tanto horror, com tanto ódio desse pai, que ela chama pai-patrão, não seria uma coisa muito é, correta para uma mulher. E até esse próprio pai fez com que ela tivesse um comportamento de uma mulher muito fina, muito educada, muito gentil. Então, expressar um sentimento de raiva, de desacordo, para ela era muito difícil. Né? Então, nesse sentido... A carta ao pai facilitou esse desvelar né, dessa, dessa narrativa e uma consciência de como foi, de voltar atrás até de memórias. Não a busca dessa memória, em busca de um trauma para ser corrigido. Essa não é a intenção. Tá certo? Não, aqui não prevalece o modelo médico. De você ir atrás do trauma para corrigir e a partir daí você seguir mas olhar para esse trauma, compreender e o que é que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou? O que é que isso me marcou? Como me marcou? Como me afetou? E a partir de agora, o que é que eu vou fazer com isso? Aí é onde entra o criativo, tanto dele como no campo, o que é que vai surgir, o que, é que pode ser feito, como é que ele vai, é, a partir de agora, lidar com essas informações, com essa consciência da narrativa dele. Podemos... Tem alguma pergunta, pessoal? Eu me desinvestei, como diz o Matuto Nordestino, a falar, mas é muito mais com medo de perder <risos> o, fio da, o fio da meada, gente.
0: Eu acho que está ótimo, acho que você pode continuar, no final a gente abre as perguntas. Está certo, então.
1: Então, o próximo agora, o próximo slide, eu vou trazer trechos de Tudo é Rio. Em Tudo é Rio, a carna Madeira ela, ela tem... É, você lendo, você percebe que ela traz nuances de alguns conceitos psicanalíticos na estrutura da narrativa dela. Né? Quem for ler vai, vai compreender isso, vai perceber isso. Não que ela traga diretamente uma causa e efeito, mas ela traz alguma coisa como justificando o comportamento de hoje olhando para o passado. Isso ela traz, isso está dentro da da narrativa. Então, ela começa, o texto começa exatamente Esse com Luz. Puta, não tem outro nome para Luz. De profissão, era puta mesmo. Trabalhava num puteiro, vivia num puteiro, mas não era puta só por isso. E só por isso fosse, podia outros nomes mais respeitosos como meretriz ou prostituta. E aí, qual é o outro lado da moeda? Da santa, da puta, a gente vai ter a santa, que é Dalva. Sua beleza de brisa vinha aos poucos. Era preciso demorar os olhos nela. Tinha um jeito de andar, bom de ver, a cabeça erguida e um balanço suave, com música ao passo. A certeza vinha, a certeza vinha, dava vontade de ficar perto dela. Dela. E aí, esse livro, por exemplo, esse livro eu não tenho indicado ele como é, com a intenção, mas eu, quando alguém me pede, a mulher me pede, uma paciente pede, você não tem nenhum livro para me indicar, não? Aí eu disse, eu li um livro recente que eu gostei muito, Tudo é Rio, né? Tudo é Rio de quem é? Aí eu vou e falo, do livro de Tudo é Rio, que conheci, parará, tarará, se interessa, vai ler. E aí, quando faz a leitura, é que começa, mas que livro, né? A forma como começa, como ela começa. E aí ela começa a entrar em contato com o poder que Luce desenvolve quando ela descobre que a sexualidade dela tem um poder nos homens que ela consegue controlar uma cidade, né? a sensação que eu tenho é como se o livro se passasse na década de 50 ou 60, né? porque tem o farmacêutico, tem o dentista, tem o dono do armazém. Então era é, é um pouco lá, é, lá o, o Jorge Amado, entendeu? Trazendo aquele universo, não é na Bahia, mas é em Minas. E aí a, a paciente começa a perceber o que, muitas vezes, a sexualidade dela não está sendo vivida no casamento, né? ou que ela é muito pura, é muito santa, como Dalva, que ela sempre foi muito comportada, e aí os insights vão, vão surgindo nessa paciente. E aí o trabalho vai acontecer, mas eu não provoquei, eu não... Ela pediu um livro. E aí eu disse, eu estou lendo esse livro. Agora, obviamente, que é, eu tenho a história dessa cliente. Existe possibilidade de vir um novo, de uma criação a partir dessa leitura. Mas eu não sei se isso vai acontecer. Eu também não sei se esse livro vai trazer uma coisa boa ou uma coisa ruim. Uma coisa certa, não sei. Tem alguns que começam a ler e dizem, não, não suportei aquele livro, Deus me livre de ler aquele livro. Então, tem esse limite. Tem. E aí tem Venâncio. Venâncio está entre as duas. Né? É, Dalva casa com Venâncio, mas tem uma paixão é, obsessiva por Venâncio obsessiva mesmo aí ela traz a, a autora traz um quadro bem assim de daquela pessoa no limite de não aceitar o não dela querer sempre o que ela quer então ela tem que ter e para isso ela faz qualquer qualquer coisa. Venâncio é um homem triste, pesado, que carregava com ele um tormento sem tamanho. Mãos de macineiro marcadas pelos erros dos martelos, e serrotes e olhos profundos de abismo por dentro. Então, perceba o que eu, tô, o que eu disse, que ela trazia, não uma causa e efeito, mas ela traz uma espécie de compreensão por que, que Venâncio é um homem violento, por que, que Venâncio é tão ciumento. Venâncio é tão ciumento que quando o filho dele nasce, aí é onde eu trago que ela traz a, a teoria freudiana, né, a coisa do ciúme do primeiro filho do homem, quando nasce, ele não suporta ver a mulher amamentando no seio que é dele, onde ele fazia carinho, onde ele tinha prazer. E agora, devido ao período de amamentação, Dalva não estava disponível para esse encontro amoroso com ele. Então, isso gerou muita raiva dele. Então, tem um dia que Dalva está com ele no colo, com o bebê no colo, dando mamar, ele re tira o bebê, toma o bebê da mão de, de Dalva e atira ao chão, cerca de três metros, tal qual é o ciúme, a possessão dele em relação à mulher, né? como se a mulher realmente é um objeto para servir. lo Então, todas essas nuances, esses conceitos, eles poderão surgir por essas mulheres ou até por esse homem, né, que começa a perceber ou o ciúme ou a forma como ele se relaciona com a figura feminina. Então, ele tem me trazido surpresa, tudo é rio. Se eu mesmo dá um direcionamento, como foi com carta ao pai. Então, ok, vamos para o Próximo. E aí, algumas possíveis conclusões. Aí eu já estou caminhando para a conclusão mesmo, né? Então, esse experimento tem a possibilidade de ampliação da consciência do cliente de sua própria narrativa, como eu já disse lá atrás, né? É, muitas vezes um livro, uma música, uma poesia, poderá é, desencadear é, um sentimento. Eu tenho um fato interessante com música. É, eu eu recebi uma já faz um tempo uma cliente e ela chegou, já, inici, já iniciou o processo com afetação, que a psicanálise vai chamar de transferência negativa, e eu vou chamar de afetação é, negativa comigo. E já na segunda sessão ela dizia assim, você ganha dinheiro com essa, com essa sua conversa mole? Eu dizia assim, esse é meu trabalho, é conversar com você. Aí ela dizia, ela disse assim: Pois eu tenho ilusão, eu tenho ilusão errada no trabalho de um psicólogo. Eu achava que eu chegava aqui, você ia dizer tudo que eu tinha, tudo que eu estava sentindo, e me dar uma solução, uma saída. Aí eu disse: Olhe, talvez você tenha confundido, mas talvez isso caiba a um vidente, a uma cartomante que tem esse tipo de trabalho, né? De de, de ver coisas, de, de trazer possibilidade, Não é o meu caso. Eu trabalho com o que está acontecendo agora, comigo, com você comigo agora. Né? Mas você tem o direito de apostar nisso, de continuar nesse processo, ou de você ir procurar outro terapeuta, procurar outra pessoa. Mas ela pagou o preço. Ela ficou. né? E um dia ela chegou muito agitada, eu senti uma agitação e eu necessitava trazer ela porque a gente chama na gestalt terapia o aqui e agora para ela se centrar um pouco e eu pedi para ela sentar respirar que eu ia botar uma música aí ela soltou assim deve ser bem Enia né só que não era Enia isso já era esperado por ela eu coloquei uma música de Rosa Passos que Rosa Passos canta que eu não vou lembrar o nome agora mas é assim eu sei que você sabe que a vida fez assim levar você para longe. Pois todo grande amor só é grande quando é triste. E essa mulher ela desaba em um choro, né? então uma música. Eu não... aí foi realmente uma coisa de, de intuição. Eu não 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 foi uma coisa propositada, não foi, eu não tinha intenção de fazer esse experimento. Mas como diz Buber, Martin Buber, um filósofo, ele diz que o psicólogo, diferente do pastor e, e do padre, ele permeia, ele caminha numa vereda feia estreita de pedregulhos, porque o conhecimento dele não são suficientes e não vão é, acobertá-lo do abismo que é um encontro com o outro. Né? Então, eu estava diante da lei da situação e nós fomos trabalhar. E aí ela foi trazer exatamente uma perda, que eu não vou trazer aqui, que não, não vale, mas ela entrou numa coisa que estava guardada em segredo que ela não tinha contado para ninguém. Então, tem dessas coisas com a arte. E a Gestalt ela tem essa possibilidade. Né? O, o, a mulher do, do, do Pels era, era bailarina, que é uma das fundadoras também da Gestalt, e também o, o Goodman, que era literato, ele era escritor, ele era contista, e escreveu junto com o Pels a, a Gestalt. Então, a arte tá, tá presente nessa, nessa abordagem, e não foi à toa que eu me identifiquei e tô nela e fui atrás, o que eu me identifico, né? Abertura à escuta do inibido e daquilo que não tem lugar no social. E aí eu trago muito o exemplo da minha cliente quando traz o ódio do pai, né? de Que ódio, né? Que, que raiva que eu tenho desse homem, desse pai patrão, né? E re, reconfigurações de narrativas e transmutações de sentimentos, né? Que esse ódio, essa raiva, também tem muito amor, só que ele vai passar por uma transmutação até chegar, isso poderá levar um tempo, a gente não tem prazo definido, por isso que chamamos de processo, e eu também não sei se todos serão transmutados, eu também não posso garantir isso, ninguém pode garantir isso, não tem garantia. Né? Então, é era isso que eu queria compartilhar, a experiência. Acredito, espero que tenha é, sido proveitoso essa minha, esse meu compartilhamento. Estou aqui, no que for possível de tirar dúvida, eu estou. E no que eu souber, eu vou responder pelo Instagram ou, por, ou, por, ou pelo e-mail. Obrigado a todas as pessoas.
0: Ô, oh, Wilson, foi muito bom, cara, muito bom mesmo, viu? Assim, que, que sensível, viu? Que, que preciosa a sua fala, porque, assim, você falando e eu refletindo sobre tudo que a gente vivencia si, no dia a dia, né? Assim, de, de tudo muito causa-efeito, né? Tudo muito rápido, tudo muito pronto, né? Tudo muito justo, assim, né? E também como
1: se tudo que tivesse que ter um sentido, né? E como o próprio Freud diz assim, às vezes um cachimbo é só um cachimbo,
0: minha gente, né? Pois é, exatamente. Não, muito, muito bom mesmo. Gostei demais, demais mesmo, assim, porque é, assim, é é dar é dar juiz à complexidade que é do humano, né? Eu acho que a literatura, acho que a arte, ela faz juiz a isso, né? É como você fala, assim, não tem não é uma coisa que você saiba onde vai dar. Se assim, você é uma ferramenta que você propõe e ela e ela é o meio, né? Ela é o meio para que surja dali, né? Algo, algo, que a gente pode utilizar como terapeuta, muito muito bom mesmo, muito bom mesmo. É, alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Alguém gosta de, de fazer alguma pergunta para o Wilson? Rosana está aqui
1: no, no ou agregar alguma fala, né? Acrescentar alguma coisa Isso. que eu falei, né? Ele deve ter que estar terapeutas aí também. Pode ter.
0: Isso. O pessoal está assim comentando aqui. Rosana colocou aqui que diz, ela está é, descobrindo que a proposta, que a minha proposta que fiz a uma paciente de leitura de um texto encontra ancoragem aqui. É, Claudiano também está pedindo é, depois para você colocar, Rubir, Os o nome dos autores e da música. Depois. Pode colocar lá no grupo, né? Ou, ou aqui mesmo no chat, né? bom Rumi, assim, você, é, fora a literatura, assim, não sei se você tem algum experimento nesse sentido, assim, mas outros caminhos da arte assim você tem alguma experiência pessoal sua ou de alguém que você que você lê ou que você vê relatos de outras experiências da arte como como experimentos dentro da questão e
1: é, eu tenho uma experiência mais na organizacional né porque é a tá até aqui presente uma pessoa que trabalhou comigo então nós fazíamos trabalhos é, com grupos e a arte estava sempre muito presente, né? então é, o próprio desenho não só desenho, mas o próprio o drama, né? a representação trazia elementos, aí já é uma outra já é um é outro campo, né? mas que em algum momento o Rosalba tinha formação e trabalhava com a coisa do de fazer essa dramatização é é na no organizacional mesmo no, no consultório não Sim. agora no consultório é, às vezes eu utilizo de técnica por exemplo fazendo de técnica projetiva Sim. né mas já é um trabalho que aí realmente é negociado, que vai ser dirigido é mais de uma sessão, né, e que eu vou, realmente, propor uma, uma experiência, né, onde começa com uma, como é que eu diria, com uma... uma... eu estou esquecendo agora de dizer a palavra, uma meditação, e depois dessa meditação, eu dou a aquele barro, aquele, aquela massa, para a pessoa modelar. Modelar algo, né, eu faço uma pergunta, no meu caso, mas, ou ela própria, do que depois da, 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 da experiência da, da meditação, o que ficou mais forte para ela representar, que não tem censura. E aí, quando chega o material, é que ela começa a tomar consciência do que está ali. Mas aí ela própria que vai compreendendo, eu não faço nenhuma interpretação, eu vou perguntando o que é isso, o, o que você acha que é isso? Ela não sei, vamos olhar, ela começa a olhar e ela própria começa a trazer. Meu Deus, eu desenho, eu, eu modelei aqui minha vagina, entendeu? Então, a arte, ela pode ser explorada, e, e trabalhada, mas isso é com muito zelo, com muito cuidado, e com uma negociação e com a permissão do, do cliente. E não é uma coisa que surge assim, hoje eu vou fazer isso. Não. Certo?
0: É algo que vai sendo construído,
1: né? Vai sendo construído, vai surgindo nesse campo. Sim,
0: com certeza. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Romilson, da Uva, está perguntando aqui o seu Instagram.
1: Tá, fechou, você fechou o microfone, sem querer. Tá. É Romilson, underline, belo.
0: Vou botar aqui no chat, underline, Pronto. belo.
1: Pronto. Que, quem quiser conversar, tirar dúvida, ou compartilhar alguma coisa, pode conversar comigo diretamente no, no Instagram.
0: É, Liz colocou aqui, o que precisa ser trabalhado, irá emergindo do processo, a cada encontro.
1: Isso mesmo, Liz, muito obrigado. Olha aí as contribuições chegando. Porque a gente esquematiza a apresentação, vai pensando, mas quando está no momento, a gente acaba Esquecendo, mas é isso mesmo, Luiz, as coisas vão surgindo, vão emergindo a cada encontro. Muito obrigado.
0: O é, pessoal só, só agradecendo, parabenizando pela apresentação, dizendo que foi excelente. E foi mesmo, viu, Luiz? Maravilhoso. Que bom. Que bom. Algumas perguntas, alguma pergunta, alguma contribuição? Então, eu acho que nós podemos, podemos encerrar o outro de hoje, né? Gostaria de falar alguma coisa, é sobre esse encerramento?
1: Não, eu só quero agradecer né, a, a todas as pessoas, quero agradecer a você também é, o incentivo né, de estar de tá fazendo isso, é uma coisa nova para mim, eu tá é, fazendo esse tipo de apresentação no virtual, eu tinha resistência, né? e consegui é, vencer o medo, né, e tô aqui. Isso é fruto, obviamente, de transmutações, né, de transmutação de trabalhos, terapêutico individualmente, né, que vai fazendo com que a gente vá transmutando né? os medos, enfrentando e vendo que não há coisa do outro mundo, que tudo é que é possível, né. Fazer palestra, eu fazia muita palestra no, no ciclo do, da empresa, né, da Petrobras, então, mas nessa ferramenta... Era uma coisa nova e, de alguma forma, me ameaçava. Então, muito obrigado a todas as pessoas presentes pela colaboração e a você mais uma vez, Eu doutor Adriano.
0: Imagina, maravilha. É, Lívia está só corrigindo, é Lívia, não é Lícia. Ah, ah é, desculpa, porque
1: eu li rapidamente quando apareceu aqui no chat, viu, Lívia? Está
0: é escrito Lícia, porque ela no um computador da filha dela. Ah, está certo. <risos> maravilha, maravilha. Pois é, gente, eu queria só agradecer, agradecer a você, Romilson, pela contribuição maravilhosa. Eu fico muito feliz a gente poder estar construindo isso aqui, né? Vai ficar gravada a fala do Romilson, né? E, e nos próximos encontros a gente vai discutir o que a gente vai fazer com todo esse material, porque eu acho que tá, tá, a gente está criando aqui um material muito, muito precioso e que eu tenho certeza que muitas outras pessoas podem podem utilizar, né? podem assistir uma aula como essa que o Romilson deu, entender como a, a gestalterapia funciona, a relação dela com a arte, que o Romilson claramente colocou isso aqui para a gente. Então, eu fico muito feliz, muito feliz que a gente possa estar, estar trazendo essas contribuições. Próxima semana a gente vai ter mais, uma, mais um encontro, vai é? ser é o nosso oitavo encontro. A gente vai conversar com a. A gente vai conversar sobre é, lesões dermatológicas psicossomáticas. Acho que o tema é mais ou menos esse, né? Uma dermatologista vai trazer esse conteúdo. Ela se prontificou. Enfim, ela tá lá no grupo também. Então, a gente vai... vai eu vou divulgando na semana. A gente vai, a gente vai discutindo e, e aí todo mundo vai tendo acesso. Tá bom, gente? Então, obrigado. Bom resto de de quinta-feira. Bom resto de semana a todos. Um abraço. Um grande abraço a todos.